0: Spinner.
1: の今日
0: 1人目1964年、長野県生まれ東京で編集者として働く彼の本当の物語。男と女これは僕がまだ20代後半だった頃の話だ当時僕はアメリカ南部ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクォーターにあるアパートに住んでいた留学生として大学に通いながら毎晩のように学生仲間とナイトクラブへ行きジャズやブルースのライブを聴いていた時間がある時だけ個人タクシーのアルバイトをしていたといっても友人や知人を車で送り迎えしてチップをもらうという知り合い限定の送迎屋だ得意客はフレンチクォーターの古いアパートの2階に一人で住むクレアという80歳くらいのおばあちゃんだった。クレアは、僕の名前、ヒデオがうまく発音できず、いつもハイディオーと僕を呼んだ。週に一度、僕は必ずクレアを車に乗せた。向かうのは、ミシシッピ川を渡った向こう岸、ウエストバンク。そこにやはり一人で住むラリーという彼女の恋人がいた僕は毎週クレアを車に乗せミシシッピ川を渡るフェリーに乗りウエストバンクのラリーの家へと車を走らせたクレアはいつもラリーのために一週間分の食事を作って持って行ったラリーはクレアの手料理を楽しみにしていたいつもお決まりのルーティーンだった昼下がりクレアとラリーと僕の3人で町の古びたバーに行くカウンターにいる常連客と一緒にテレビでスポーツ中継を見ながらビールを飲む僕は運転するのでジンジャーエールだ小1時間ほど過ごすとバーの前でクレアはラリーに別れを告げる再びクレアを車に乗せミシシッピ川を渡りフレンチクォーターへと戻るクレアのアパートで僕は彼女の手料理やお菓子をごちそうになるクレアにまた来週と言って僕は自分のアパートへと帰るクレアとラリーはバーのマスターに必ずこう言っていた「このジャパニーズボーイは本当にいい子なんだよ」ボーイってもう三十間近なんだけどなと心の中で思うのだが二人にとって僕は本当に孫みたいなものだったのだろう南部ニューオーリンズの暑い日差しはじりじりと僕の素肌を焼きアスファルトに張り付く僕の影は闇のように黒かったその濃い影にはまるで魂を宿しているような存在感があったその光景は鮮明に僕の脳裏に焼き付いている数年後クレアとラリーが亡くなったことを友人からのメールで知ったかつて僕はこう思っていたなんで二人は一緒に住まないんだろうなぜミシシッピ川のこっち側とあっち側に別々に暮らしているのかだが一発の大人になった今僕はこう思うのだ男と女の間にはやっぱり川があるのがいい
1: 息をするようにあなたの話を聞く。A U F G ライフタイムブルース
0: 。今日二人目のライフタイムブルース。千九百六十八年神奈川県中郡二宮町生まれ。ベーカリーを営む彼女の本当の物語家族の場所私が育った家にはリビングルームというものがありませんでした夕飯が終わった後ゴごろんと寝転がりくつろぐような習慣もなくて祖父の仕事場のその向こうには畳の部屋があったのですがそこまで寝転びに行くようなことは家族の誰もしなくていつの頃からか家族みんなでの食事が終わるとその食卓の下が家族にとってごろんとくつろぐ場所になりました食卓の下にぴったり収まるサイズのホットカーペットが敷かれたのがそのきっかけだったと思いますまだ食事をしている家族がいても食べ終わるとその足元でごろん私が社会人になり仕事仲間と飲んで帰った深夜そのスペースはくつろぎの場として何より魅力的でした同じように飲んで気持ちよくなって帰宅した父が一足先に寝転んでいることもしばしばでそんな時には私は父の背中をギュッと押し込んでその隙間に無理やり滑り込んでいましたこの場合真夜中に先に起きた方が「風邪ひくよ」と一声かけついでに毛布もかけてあげるというのが暗黙のマナー毛布がかけられると結局そのまま朝を迎えるなんてこともある休みの日私のとても親しい友人が遊びに来て家で夕食を共にした時のこと食事が終わり一通り団々にも区切りがついた時父が「ちょっと失礼しますよ」と言うなり食卓の足元に滑り込みました我が家では普通のことになっていたこの行動がどれだけ友人を驚かせたことかその後いつまでも彼はその時のことを私に語ります彼は我が家の家族となり父のその特等席が実は私の特等席であったことにも妙に納得の様子です
1: あなたの物語に。耳をすまま今日
0: 3人目の年東京都狛江市生まれ長野県安曇野で働く彼の。本当の物語ユニゾン双子は同時に同じ言葉を発することがある小さい時は声まで似ているので二人が同時に同じことを言ったことに周りは気づかないこともある全く同じ行動をとるお互いの考えていることがわかるときもある大人になるにつれてそういったことはほとんどなくなるという。僕が7歳の夏にそれは起きた豪雨をもたらした台風が過ぎ去り残り少ない夏休みのある日いつもなら僕と僕の片割れ双子の兄の方は一緒に遊んでいるのだがその日に限っては別々だった僕は家で遊び兄は家から道路を挟んだ川へ遊びに行っていた僕の家は川と道路と線路に囲まれた三角地帯の中にあった兄は三角形の外側に位置する川の上流に遊びに行っていた前日の台風は川の水を増水させていたそして突然それは起きた。と僕の脳裏には人が川で溺れる映像が流れたのだいつもなら橋の下を穏やかに流れている川が増水によって橋の欄干に勢いよくぶつかっている光景も見えた僕は映像の中でその欄干にぶつかるまいととっさに潜ったすると濁った漆黒の映像が現れた瞬間僕はそこにいる姉と母に向かって叫んだあきちゃんが川に流された。僕は叫ぶと同時に外へ走り出した川の上流めがけて駆けていったいつも遊んでいた川岸に到達したが兄の姿はない姉は僕の言うことを信じ増水した川の縁でいつでも飛び込める準備をしていたほどなく兄の頭が見え隠れした姉は慌てる母を制し川に飛び込み浮き沈みする兄を救い出した僕はなぜか助けられた兄をよそに以前から時折眺めていた川辺の小さな柿の木が激流に耐え忍ぶ様子をぼんやり見ていたことを覚えているもう当時の話はしなくなったがかつて片割れと酒を飲み交わしながらあの時のことを語り合ったことを思い出す「俺はお前の命の恩人なんだぞ」「僕は片割れにそう言ったかもしれない」
1: 『ライフタイム・ブルース
0: 』今日4人目の1959年東京生まれ世田谷区で看護師をする彼女の本当の物語「笑顔の父」。父の墓参りをした時の出来事その夏およそ10年介護をしていた母が亡くなった久しぶりに父の命日に夫息子と共に墓参りへ出かけた墓前に向かうと墓の左側にはっきりとした父の気配を感じた満面の笑顔であるなんとその背後には母の気配もある穏やかな母の顔亡くなっときと違いふっくらしている何も見えないし何も聞こえないでも確かにそこにいる本当に嬉しそうな父と穏やかな顔をした母が。夫も息子も何も感じないというどう表現したらその気配を皆に分かってもらえるのかどうやら母は旅立ってから早速父と会えたようだあまりに鮮明な気配にちょっと驚いたが気味が悪いということはまるでなく自然な感じとにかく父の笑顔がすごく懐かしかった墓参りを終えて待たせていた車に乗ってからも「父の気配は,あった父は上機嫌で私のそばにずっといた」「間もなく私が車から降りて雑踏に紛れると父の気配は少しずつ薄れていった」これまで霊感が強いということもなく、私にとって本当に不思議な出来事だった。きっと父からの母と会えたよという報告だったのだろう。
1: A. U. F. G.。ライフタイムブルース
0: 。オダギリジョーのナビゲートでお送りしてきました。ライフタイムブルース。いかがだったでしょうか。この番組では。皆さんからの「ライフタイムブルース」人生の物語を募集しています物語の条件は事実であることただそれだけです短くて構いません内容テーマスタイルすべて自由です人生を変えた出来事日々のちょっとしたこと家族や友人ペットの話旅の思い出何でも構いませんあなたがこれはちょっと紙に残しておきたいなと思うことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするように気軽に書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルース」それではまたここでお会いしましょう小田切ジョーでした